0: Oh, bella Dani, oh bella Marci, bella sono qua con i Jonathan, stiamo ragionando sulla nuova stagione del podcast Bella, bella,
1: E bomba
2: raga però un attimo mettete tutti in stand by perché voglio vervi per il podcast Dolly Noir Mi dà paura ma cosa facciamo? Eh l'idea è quella di intervistare talenti, tutta gente fortissima che ci gravita attorno Bomba raga, bon. noi ci siamo, ci siamo sicuramente
3: Super, ma chi è il primo talento? Eh raga, eh, sono io Vabbè, alla peggio grattiamo tre magliette, raga. Siete proprio tre sciarlatani.
2: Bella raga, ciao a tutti. Buonasera. Ciao, siamo qua... Riuniti, riuniti. fausto giorno
3: di Gaudio. Esatto,
2: i charlatans insieme a Dani di Dolly Noir. Grandi raga. Diretta da Dolly Noir Store. Diretta da Dolly Noir Store in corso ticinese a Milano. Sì, Numero civico? 83
3: e Siamo qua, Dani, che prima di essere uno dei quattro fondatori di Dolly Noir, è un amico di lunga data. Sì, per, sì, tutti, sì. per alcuni di più, per alcuni di meno. Così ci piace pensare. Ma <ride> non lo è un progetto
2: che nasce dall'amicizia.
3: Però come subito parte, <ride> Giusto, parte è, al volo, è già, proprio. È, già, è un progetto è, che nasce
2: dall'amicizia. È già carico, è già carico. Ma vabbè, allora partiamo subito con la prima domanda. Che è, quando, quando è nata l'idea di questo podcast? Eh, allora. Ci avete fatto
1: stracompagnia in quarantena che è stato un periodo veramente dove secondo me ogni piccola cosa extra che veniva fuori dalla normalità eh, dava un gran valore aggiunto e quindi quella mezz'ora in un sabato pomeriggio, una domenica pomeriggio veramente dedicata ad ascoltarvi ridere e scherzare sul vostro podcast mi ha veramente regalato un bel ricordo di quel brutto periodo e quindi... Perché non regalare altri minuti anche a tutta la gente che ci segue in questo periodo in cui comunque per forza di cose in un modo o nell'altro siamo costretti a limitare un pochino la nostra libertà. Magari non possiamo andare a bere fuori, non possiamo andare a ballare, andiamo meno al cinema volentieri. Quindi perché non poter regalare 30-40 minuti che chiama la nostra realtà
2: può trovare secondo me piacevoli e può distrarsi dalla vita quotidiana e quindi ci sta diciamo che l'idea è un po' quella di regalare un po' di intrattenimento di fare compagnia ai fan di Dolly Noir
1: sì anche perché il podcast ancora prima diciamo di conoscervi o appena comunque mi avete fatto conoscere in generale il mondo dei podcast è stato qualcosa che ho ritenuto come un intrattenimento andando in macchina al lavoro me ne sono ascoltati un paio è qualcosa che se uno non vuole pensare un cazzo per 30 minuti e godersi una chiacchierata di persone magari anche sconosciute ma magari che approfondiscono cose che gli interessano ci sta perché non farlo noi? facciamolo il nostro podcast
3: charlatans podcast non approfondiva proprio un cazzo
1: beh però in realtà secondo me dava quelle chicche che ti facevano tanto pensare a non so alla città di Milano piuttosto che a Tinder a come funziona per uno che non ce l'ha lo vorrei non vorrei averlo piuttosto che a a dei mondi in cui magari ci
0: viviamo tantissimo ma non abbiamo mai riflettuto sì infatti l'obiettivo comunque è regalarsi una mezz'ora di chiacchierata tra amici tra l'altro noi siamo noi quattro e lo facciamo anche costantemente durante la nostra quotidianità è ben deciso di condividere insieme a tutti tutti voi questa, questa nostra passione eh sì. Sì, ultimamente <ride> sempre
3: meno perché la gente fa figli si sposa e quindi c'è sempre meno crede,
0: sì. infatti
1: raga vi devo chiedere scusa ho il telefono sul tavolo ma eh, la mia ragazza potrebbe partorire da un momento, momento all'altro, all'altro cioè, quindi eh, ogni eh, tanto butterò un
2: occhio sono, que- sono molto teso sono, sono <ride> in molto quel teso. caso la puntata sarebbe di 10 minuti esatto, sì, esatto. esatto. Ma cosa racconteremo poi in questo podcast? Cioè Qual è l'obiettivo? Eh, l'idea secondo me è portare
1: in questo ambiente che alla fine è casa nostra, in una chiacchierata con i nostri amici, tutte le persone che gravitano attorno alla nostra realtà, più disparate possibile. Alla fine il nostro brand si prefigge l'idea di supportare il talento a 360 gradi, veramente da quello che è il campione mondiale di arrampicata al tatuatore, al producer piuttosto che all'autore o a chi fa giochi di magia ed è fortissimo al cuoco insomma
0: e noi rappresentiamo questo talento? ma nel
3: senso
1: ma voi siete tre charlatani nel senso è, senza è giusto, senza esatto, ne esatto siete, siete esatto e quello è il nostro talento beh. al di sopra di tutto ci, aspettiam- al di sopra ci del aspettiamo
0: talento. allora nel futuro grossi talenti seduti al tuo posto
1: sì sicuramente sicuramente ce ne saranno e anzi secondo me saranno anche gasati di raccontare proprio in retroscena di tutto quello che è il loro mondo perché magari fanno tante interviste che gli raccontano specifiche attività del loro lavoro l'uscita di un album piuttosto che un loro artwork ma mai magari cosa mangiano la sera cosa succede quando sono in viaggio piuttosto che
2: come sono diventati quello che sono oggi e visto che parlavi di talento cosa vuol dire per te talento?
1: allora io eh, ti rispondo sia che cosa vuol dire per Doninora sia che cosa vuol dire per me parto da cosa vuol dire per me per me è una persona a talento quando io guardo quella cosa e mi pongo in una situazione da italiano medio da uno che comunque ha sì delle passioni ma non ha una cultura specializzati in un determinato ambiente ma quella cosa che fa quella persona mi emoziona per qualsiasi motivo ed è per questo che mi emoziono guardando uno chef che mi fa una torta piuttosto che uno che si arrampica o a uno che tatua piuttosto che, eh, questo secondo me è il talento cercare di emozionare l'italiano medio se tu vai a emozionarlo Una persona come me, una persona normalissima In qualche modo hai talento per qualsiasi cosa che fai Quello che è importante per l'azienda Invece l'azienda cosa cerca in quel talento Secondo me fa un po' lo step oltre Di cercare di valorizzarlo ancora di più Tante persone hanno un gran talento Ma non sono così capace a valorizzarlo A livello okay. di immagine A livello, a livello comunicativo eh, A livello di anche luogo Dove esprimere il loro talento E io a livello di azienda Quello che punta è quello di portarlo al massimo Dic- livello, livello
0: Diciamo di... che vuole essere un po' una cassa di risonanza eh, Probabilmente per far esprimere Diciamo chi, chi il talento ce l'ha Ma che ha difficoltà poi a metterlo in mostra no? Anche se nel mondo di oggi Questa cosa non è più difficile come una volta Però ad oggi avere una cassa di risonanza Come Dolly comunque per Fare esprimere determinate personalità, determinati talenti è comunque importante. Visto che appunto abbiamo
2: detto che ci saranno una serie di personaggi, di talenti, appunto, che parteciperanno a questo podcast, la domanda un po' naturale è: che cosa lega queste persone al mondo dell'inoir? E viceversa, nel senso, qual è effettivamente poi l'elemento che accomuna
3: Perché li scegliete? Perché loro scelgono voi.
2: Io credo che da sempre
1: eh, vada al di là del prodotto nel senso la scelta che hanno queste persone nei nostri confronti di sposare la nostra causa se così vogliamo dire va proprio nel capire che c'è un certo tipo di brand che sta spingendo in una maniera sensata che quindi eh, quello che fanno loro può essere anche di aiuto collaborando con noi. Mi viene in mente appunto dei ragazzi che appunto verranno sicuramente in questo podcast, sono i Marnik. Loro Figa,
0: li abbiamo... abbiamo i Marnik? Sì, raga, loro spacca, no? <ride> ah. Non lo sapevamo, raga. Porco zio. Beh, noi Quando... scopriamo tutto cioè, un allora venerdì devo, alla volta, cioè, devo studiare, Un eh? no, venerdì alla mandato, volta.
1: Prima di fare il podcast ho chiesto un po' di gente nel nostro giro se gli Grazie. casava l'idea, risposte Grazie Dani Dono Rossi. Eh, se non mi cagava nessuno, bo cavolo. Sì, prima ne una puntata.
2: Vivi te
3: per nove puntate. Esatto. Alla fine conoscevamo anche di che Mia marca figlia. porti le mutande.
1: E um, comunque hanno sposato secondo me l'idea che c'era qualcuno che poteva supportare i loro progetti. E quindi Marnik, mi ricordo quando li ho conosciuti quattro anni fa. E uscivano erano diciamo nuovi agli inizi e un brand come il nostro che poteva diciamo dargli quel plus a livello di immagine che gli poteva servire sui loro canali era importante così come altri mille ragazzi che magari verranno qui eh, sicuramente gli piace quello che facciamo a livello di prodotto ma gli piace un po' anche chi siamo la nostra filosofia e quello che c'è dietro eh, se no difficilmente costruisco collaborazioni con talenti solo su un prodotto se non ci sono poi dei valori dietro in qualche modo. Quali sì. sono
3: i vostri valori?
1: Allora il, il primo valore secondo me eh, che ti metto nella lista è quello di essere bravo in quello che fai che sembra un po' scontato però tante persone al giorno d'oggi proprio anche se relegandoci al discorso social prima sono eh, famose per l'immagine ma non famose perché sono brave e noi in quello che cerchiamo comunque in tutti quelli che sponsorizziamo è il fatto che agli occhi di chi è specializzato in quella cosa siano bravi. quindi il rapper lo sponsorizziamo perché gli altri rapper lo vedono e dicono che è bravo, piuttosto che il breaker o il fotografo, la base deve essere la bravura, quindi il talento in quello e non nel personaggio. La seconda cosa, secondo me, è un po' legata al pro- ai progetti che hanno, spesso io comunque vado a supportare un progetto dopo il, la bravura quindi mi leggo a un artista ci leghiamo a degli artisti o a dei fotografi, degli, dei tatuatori perché hanno un progetto che può essere a, a disposizione del brand a livello di visibilità ma allo stesso tempo possiamo noi supportargli un, un suo progetto certo. e non andrei mai a supportare un artista anche se è bravo se magari per un anno sabbatico nel senso non fa niente perché deve scrivere Chiaro, un libro,
2: quindi, quindi l'imprenditorialità diciamo, nel sì, senso la visione in...
1: Spesso mi, mi scrivono anche dei, dei ragazzi, dei rapper emergenti, ma magari non hanno nessun tipo di progettualità dietro, non c'è qualcuno che gli cura un determinato progetto. Eh, e questo fa un po' svanire quella loro potenzialità, la scintilla iniziale. Sì, diciamo. Esatto.
3: Però, senti, volevo dirti una cosa: cioè, alla fine, noi, la danza, come tutti i nostri amici, alla fine, come tutti, vi abbiamo visto veramente crescere, no? voi siete partiti certo. veramente da zero. E a proposito di coraggio, cioè il messaggio che voi mandate e il messaggio delle persone che voi eh, in un certo senso supportate, di questi talenti di cui parlavamo, secondo te è anche un po' il messaggio del «ce la potete fare»? secondo me assolutamente sì guarda, quando mi invitano a, nelle scuole nelle
1: università è proprio quello che dico cioè io è bravo a
3: flexare lui eh? adesso uso questi
1: termini
2: molto giovani si vede che sei... perché siamo su Twitch eh, per siamo quello. su Twitch quindi.
1: quando no, mi ritrovo una delle prime cose che dico è ragazzi nel senso io sono esattamente come voi cioè dieci anni fa quindici anni fa probabilmente ero io l'audience di qualcuno che era venuto a parlare di imprenditoria cioè noi non abbiamo assolutamente niente di speciale. Siamo quattro ragazzi che avevano un'idea concreta nel cercare di, dire, di provare a realizzarla E poi ha fatto tutto la, secondo me, incredibile voglia di raggiungere questo obiettivo L'incredibile voglia di alzare la testa ogni volta che abbiamo fatto infiniti errori Gaff clamorose, produzioni fallate, disastri comunicativi Cioè, questo fa sì che ogni persona, secondo me, al mondo se vuole diventare qualcosa, almeno può imboccare la strada. Poi, magari come noi, non diventerà mai Nike, non diventerà mai un brand multinazionale, ma sicuramente le sue soddisfazioni può Se portarsela a casa. Se le le può togliere.
3: Ragazzi ma come, cioè fatemi capire, Cioè, comunque Dolly oggi è una realtà che in Italia e nel mondo è conosciuta e una cosa che io mi sono sempre chiesto è ma che coraggio ci vuole a decidere di fondare un'azienda che fa abbigliamento in un mondo dove ci sono miliardi di aziende che fanno abbigliamento? Eh? Salutiamo l'ambulanza, salutiamo l'ambulanza, c'è passa. l'ambulanza <ride> E quello che mi sono sempre chiesto, ma la risposta la so però voglio che tu la dica qui è come vi è venuta l'idea di fare abbigliamento e come l'avete realizzata raga, cioè Secondo come avete fatto? M- secondo me è arrivata in maniera molto
1: spontanea quasi da dire eh, Cioè, abbiamo iniziato proprio per gioco non credo che ci siamo messi a tavolino all'inizio proprio quando è scattata la scintilla eh, nel dire ok dobbiamo costruire un brand di abbigliamento dobbiamo conquistare l'Italia Cioè, è stato proprio ma noi usciamo in una compagnia di 40 persone cazzo raga sarebbe figo se ci mettiamo a produrre delle magliettine per tutti e 40 e quello che ci guadagniamo ci paghiamo anche le vacanze fatto questo, cazzo raga ma ha funzionato ma perché allora non ne produciamo altre due o tre e proviamo a venderle in altre compagnie e quindi è nato proprio tutto in maniera spontanea quando ci siamo seduti a tavolino per farlo seriamente c'era una paura folle ma quasi da essere folle a percorrere quella strada che cosa ci ha fatto andare avanti secondo me dei piccoli segnali che quello che stavamo facendo funzionava e pian piano ci faceva crescere in qualche modo nonché la fiducia comunque di persone terze, diciamo che io lo dico sempre, nel senso quando devi iniziare ci deve essere qualcuno al di fuori della tua cerchia stretta che deve comunque crescere e grandi raga, intanto siamo e in saluto. live. Il podcast raga, ve lo dico, è in live dallo store, quindi siamo in vetrina, quindi tutte le persone Tutti che si affacciano esatto, in, in questo momento ci sono un paio <ride> di,
2: di persone qua fuori che Esatto. Comunque stavamo parlando un po' appunto no, sì, della stavo... nascita di Noir e di, come, di quello che vi ha poi spinto a portarla avanti
3: appunto. di... Cioè io mi ricordo che stavi dicendo proprio un, un argomento: cioè una tematica abbastanza importante. Sulla hai bisogno di delle conferme da qualcuno che non ti conosce. Bravo, conosceva. sì, eh,
1: secondo me, quando parti con comunque la tua idea imprenditoriale, il tuo voler abbandonare un lavoro per inseguire la tua più grande passione, eh, non ci devi credere soltanto tu. Questo per me è fondamentale. Noi ci credevamo in quattro. E già è. No, positivo, ma poi ci credevano tante persone all'esterno, ci credevano i nostri genitori, ci credevano la nostra famiglia, i nostri amici. Cioè, nessuno mai ci ha detto, ci ha fermato un attimo nel dirci: Oh raga, ma cosa state facendo? Cioè, certo. beh, Dani stai lavorando in IBM, cioè la terza azienda al mondo. Eh, ti hai distratto questa roba invece tutte le persone e i miei genitori e non è che i miei genitori sono persone miliardari che mi hanno detto ma sì Dani apriti l'aziendina sì, chi se naso, ne prega, oh, cioè, ti pago cioè, io stai c- c- cadi sul morbido eh, nel caso esatto in realtà loro hanno permesso di veramente credere nel nostro progetto tutte le persone che ci stanno attorno e questo per me è importante è importante perché serve la fiducia di qualcuno che non sei te stesso rispetto a un progetto Beh,
0: questo in parte poi ti responsabilizza perché comunque sapere che hai una serie di di persone attorno a te che ci crede fa sì che se tu cazzo ti vai giù anche solo per un secondo sbagli una volta, due volte hai È una cosa a rialzarti, per rialzarti perché te. lo fai non solo per te stesso, lo fai per tutte le persone che ti danno del supporto. Certo. Penso proprio di sì, sì, è proprio così.
2: Comunque, stavamo parlando quindi adesso un po' della nascita di Dolly Noir e poi prima dei fan, anche. E questa è, è un grande assist che mi date, raga. Nel senso che qualche giorno fa, sul canale di Dolly, hai messo delle stories: avete messo delle stories in cui chiedevate ai fan che cosa avrebbero voluto un po' ascoltare in questo podcast. Certo. E mi ricordo che parlando ci hai detto che in molti chiedevano anche un po' di sapere quella che era la storia di Dolly Noir e quindi la domanda che... ti farei un paio di domande così proprio per ripercorrere quei passi lì quando è che nasce Dolly Noir?
1: Nasce nel 2004 in un'estate, eravamo in tre, non ancora in quattro, Alessandro non c'era ancora ci siamo proprio guardati attorno in una compagnia di 40 persone, avevamo 15 anni e abbiamo detto raga facciamo questa maglietta con una panchina che era il simbolo della nostra compagnia e proviamo a venderla ai nostri amici conoscenti. Lì è nato il fare qualcosa insieme in tre persone per gli altri per portarci a casa qualche soldino
2: E chi sono i founders? Cioè chi erano quei tre? Poi appunto si è aggiunto Alessandro Allora c'era
1: Gioele che ad oggi cura tutta la parte di direzione artistica e c'era Federico ad oggi responsabile commerciale, e poi si è giunto Alessandro, che è diventato il responsabile finanziario dell'azienda. Esatto. Quattro pecore nere, inizialmente il logo, perché in quelle calde sere di estate, quando avevamo 15 anni, abbiamo deciso di chiamarci Dolly Noir. E quello forse è stata una cosa proprio quasi non dico decisa tavolino, ma a un certo punto ci siamo detti ok fatta la maglia con la panchina ne f- dobbiamo fare la seconda, la terza, un nome per questa roba ci vuole per qualche motivo ci sentivamo forse le pecore nere della nostra compagnia comunque ispirati dalla pecora dolly Simbolo di un mondo tutto uguale Noi abbiamo detto cazzo noi di vogliamo clonazione proprio nel vero senso esatto. della parola Noi però vogliamo un mondo clonato Da pecore nere Ognuna con il proprio talento Ognuna con la propria passione Ognuna diversa dall'altra E questo è perché è nato Noir Io mi ricordo raga La sera in cui diciamo Dolly nera sta male Dolly black non ci piace Dolly Noir Ah suona bene Dolly Noir Da paura Da paura,
0: da paura. Ad, ad oggi d- 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 dopo tanti anni Cambieresti il nome
1: ti dico che è un nome che rappresenta una filosofia e questo per me è già importante avere un nome che comunque rappresenta una filosofia. È un nome, diciamo... Che pensi
0: che sia stata comunque la vostra forza per mandare subito un messaggio diretto in questi anni? Perché comunque può essere che la parola dolly, clonazione, noir abbia subito lanciato un messaggio in modo tale eh, che la persona che comunque vi guardava abbia percepito subito qual era il vostro valore, i vostri ideali io
1: penso che il nome del nostro brand non sia un punto di forza immediato sia un punto di forza incredibile quando uno capisce la filosofia che c'è dietro quindi si appassiona al marchio Capisce che Dolly Noir non è semplicemente un nome Ma è una filosofia di talento, di pecore nere Di gente che comunque piscia fuori dal cuore È diversa o comunque vuole esprimere Piscia fuori dal cuore <ride>
3: Interessante.
2: Questo tra l'altro è Stay Brave, piscia fuori esatto, dal sì, eh. sì, sì. coro.
1: E quindi gli dà nel secondo momento un valore molto più potente Non nel primo Sono d'accordo che dei nomi come magari Fila non so, è un nome che istantaneamente filava. fila, 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 <ride> fila. no, bene. però posso dire una Questo cosa, Opel fila bene, non alzo so. la
3: mano, posso dire una cosa, cioè, secondo me la genialità dietro doll in sta nel fatto che loro dal minuto uno, vabbè due genialità, la prima è che veramente quando vi dico che sono partiti da, un... da niente, sono partiti veramente da niente e comunque hanno costruito un'azienda, di successo, seconda cosa figa è che loro dal primo momento hanno spinto un botto su quelli che erano i valori dell'azienda e la loro storia, come era nata, chi erano loro eccetera eccetera. Questo fa la differenza perché affeziona il pubblico e a questo mi volevo collegare perché voi avete sempre cercato affezione nel pubblico tanto da creare la rete degli ambassador. Sì, perché... Sì. Eh,
2: spieghiamo che cos'è la rete degli ambasciatori. Sì, bravo,
1: infatti, mi ricollego alla domanda che mi hai fatto sulla storia, nel senso che noi effettivamente siamo diventati un'azienda con l'idea di avere una rete di clienti che potessero rivendere i nostri prodotti. Quelli che poi ad oggi, diciamo, sono esplosi l'anno scorso, due anni fa, sono esplosi i famosi reseller, no? Mm-hmm. In realtà noi quando abbiamo iniziato nel 2013 avevamo una grossa cerchia di ragazzi sparsi per tutta Milano che potevano avere i nostri prodotti e resellarli a tutti gli effetti ad amici, conoscenti, compagni di calcio, compagni di banco eccetera eccetera. Tra l'altro fatto totalmente legale, cioè noi facevamo firmare a questi ragazzi un contratto da procacciatori d'affari, eh, cioè era una cosa 100% legale ma era un resellaggio. E questa certo. era la nostra idea di base, noi non abbiamo i soldi per sponsorizzare il più grandi testimonial, non abbiamo i soldi per fare la mega fissione. ma noi dobbiamo partire dalla strada, dobbiamo partire da ragazzi che vendendo un prodotto carino possono farci crescere col passaparola e quindi da quella cosa che era nata su Milano poi abbiamo pensato ok ma in realtà io piuttosto che dargli dei prodotti ai ragazzi e farglieli vendere perché non posso avere dei clienti molto affezionati sparsi per tutta Italia che possono godere di alcuni vantaggi ma poi possono far parte realmente del brand, quindi votano i prototipi, partecipano a dei contest, vengono a dei raduni che facciamo dove li facciamo passare dal magazzino allo showroom, al negozio, li facciamo incontrare testimonial, insomma, abbiamo costituito negli anni una community a dosi di circa 2000 ragazzi sparsi per tutta Italia, super fan del brand, che con le loro critiche costruttive, distruttive, in qualche modo, secondo me, negli ultimi sette anni ci hanno fatto crescere tantissimo. Dal criticare lo spedizioniere che gli faceva arrivare i pacchi distrutti, e quindi abbiamo cambiato corriere, da quello che ci si lamentava troppo sulle cuciture di un certo tipo di prodotto, e allora il reparto prodotto si è messo a migliorare quella cosa.
2: Avete
3: cambiato le cuciture. Abbiamo <ride> cambiato le
1: cuciture. <ride> e consigli sui testimonial, consigli sui nuovi mondi, e quindi cioè, è, la, è un'arma in,
3: questa è una cosa che è il miglior modo per garantire ai tuoi clienti il miglior prodotto, perché è un prodotto che loro hanno contribuito a creare esatto. con te ed è una figata incredibile. E allo stesso tempo una vicinanza incredibile all'azienda. Ad oggi certo. un ambassador
1: può scrivermi e propormi un suo progetto direttamente alla punta dell'azienda, quindi a noi quattro eh, un cliente può scriverci come, e si, chiederci come si diventa ambassador ma compilando un classico modulo sul sito galenor.com <ride>
2: <di> <ride> quindi c'è poi il disclaimer non in fondo lo pap su Spotify ma ah, ve lo devono
3: mandare via fax come ve lo devono mandare no, adesso no, è tutto, tutto
1: però vi racconto questa roba perché è clamorosa quando abbiamo iniziato raga io chiamavo persona dopo persona stile call center Ciao, sono Daniele di un marchio emergente di Milano Vuoi diventare una, un ambassador di Dolinoir? Cioè vuoi avere dei prodotti? Quindi abbiamo iniziato facendo una roba proprio di stalkeraggio Scrivendo a centinaia, e centinaia Quanti che avete preso? Ma penso infiniti, <ride> penso infiniti Dai,
2: Però lei. probabilmente sono stati più gli apprezzamenti Visto che alla fine questo progetto, sì. dico sì. il progetto ambassador, è andato avanti
1: Assolutamente, è andato avanti e si sta sviluppando un progetto secondo me nel senso che di questi 2000 ragazzi ci siamo resi conto che alcuni hanno un talento specifico nella fotografia, nelle visual art, nella musica, nello sport E quindi queste persone possono ricevere delle formazioni, dei training, sono in delle academy che ricevono delle formazioni da degli esperti del settore, ma poi lavorano per il brand. Ieri raga ero a fare un video a 2500 metri, mi serviva uno che aveva il drone, ho scritto nell'academy di shooting, raga qualcuno di voi vuole venire sul set di un video, mi serve qualcuno che faccia delle dronate pazzesche. Bam, trovato uno, un cliente super affezionato del brand che ha voluto partecipare a un video ufficiale con un professionista per aumentare tutto il suo know-how e darci un contributo a quel prodotto che non avrei mai avuto oppure avrei dovuto pagare da uno sconosciuto che magari ce l'avevo lì sul set mi stava pure sul cazzo
3: cioè ma raga avete capito Cioè, ha ascoltato gente all'ascolto avete capito sta cosa che lui appena che Dani ha appena detto C'è cioè, un ragazzo giovane, chi se ne frega, di qualunque età con un talento che prende, viene contattato e un'azienda grande gli dice vieni a lavorare con noi vieni a esprimere il tuo talento con noi partecipa alla vita dell'azienda è una figata incredibile sì sì bomba bomba. bomba.
2: tornando indietro un po' invece a qualche anno fa probabilmente c'è stato un momento preciso in cui vi siete detti ok questo può essere effettivamente il nostro lavoro bella domanda secondo me
1: Almeno io ti rispondo personalmente, non mi so dare ancora una risposta a questo. Perché abbiamo qualcosa di così grande e così solido e così con potenzialità di crescita, che allo stesso tempo io domani magari esce questo podcast su Spotify e per qualsiasi motivo, nel senso la mia azienda chiude perché ho magari detto qualcosa di sbagliato. Quindi io vivo in una costante idea di... Star costruendo qualcosa di molto molto grosso, ma allo stesso tempo visto che siamo solo all'inizio di un cammino importante comunque molto molto fragile eh, non mi sono mai detto ok io ce l'ho fatta ok questo sarà il lavoro della mia vita ok eh, vivremo per cent'anni eh, ok siamo capaci a farlo ma perché a tutti gli effetti oggi abbiamo conquistato l'Italia sì, vogliamo conquistare la Spagna non sono capace devo imparare <ride> non ce la farò mai magari non credo ma ce la farò ma magari... Più tempo di quello che. Ma quindi tra
0: tra dieci anni lo vedi il futuro? Vedi ancora del fumo attorno? Perché comunque tu dici devo ancora costruirmelo. Cioè, non ho un'immagine ben chiara di quello che sarà tra dieci anni. Il fumo è quello che che voglio voglio essere.
3: Il fumo inteso come nebbia. eh, (ride) In che senso?
0: Ma io credo che
1: l'imprenditore di oggi, o almeno io. Anche tra dieci anni, quando magari appunto saremo in mezza Europa e in mezza Asia... Allora un po' lo vedi in futuro. <ride> lo vedo, ma penso che se mi immagino tra dieci anni, penso e anche spero di vedermelo un po' come lo vedo adesso, cioè come qualcosa di così grande, ma allo stesso tempo fragile. Ma il lockdown ha fatto capire che aziende enormi sono comunque molto fragili e quindi è giusto continuare per me per sempre a ragionare in questa sorta di ambivalenza tra si sì, sto spaccando, ma mai lo affermo. Sì.
0: La cosa bella è che almeno puoi dire che il tuo successo o insuccesso dipende dal, dalla tua abilità, dalle tue forze. E dall'impegno che ci metti e non come dici tu nel lockdown persone magari che rimangono a casa dal lavoro e però magari quell'insuccesso lì o questo problema grande che dovranno andare ad affrontare non è neanche frutto del, della loro non capacità sul posto di lavoro certo. è, certo. secondo è me importante. oggi
3: fare impresa Adesso, vabbè, questa è la massima
2: attenzione attenzione: qui c'è la <ride> che massima palle, oh, zio, attenti, che attenti, palle eh.
3: allora secondo me fare impresa oggi vuol dire avere la capacità di adattarsi siccome il mondo cambia cambia molto più rapidamente di come cambiava 10-20 anni fa, è necessario sapersi adattare con una costanza con una velocità immensa. Sì. Eh, la forza eh, delle aziende che sopravvivono a qualunque situazione è che sanno reinventarsi e in questo Dolly Noir, secondo me, ha saputo reinventarsi e qui ti voglio chiedere, come vi siete adattati al lockdown? Che cazzo è cambiato? Cioè, Cosa avete fatto?
1: Penso che una delle cose importanti di quel periodo sia stato il fatto di aver lavorato da prima, da quando questa roba non esisteva proprio, comunque su dei nostri canali importanti per l'azienda. Noi da sempre abbiamo sviluppato internamente la comunicazione ma anche la comunicazione esterna, quindi tutta la parte advertising con un grossissimo focus su ciò che è anche la parte e-commerce del, della nostra azienda, sviluppandolo internamente e avendo qualcosa che funzionava bene già prima. Questo ha permesso secondo me me nel lockdown di essere molto pronti a, su quel canale lì, quindi quando è esplosa e nel lockdown è esplosa ad esempio la vendita e-commerce, noi eravamo pronti, eravamo equipaggiati, eravamo sul pezzo e la gente sapeva che si acquistava dal nostro sito gli arrivava la roba a casa, che era qualcosa di già molto molto forte, quindi da quell'aspetto lì eravamo secondo me stati molto bravi a prepararci prima. Ho sentito tante aziende che nel lockdown, dopo il lockdown, hanno iniziato a farsi siti internet. Sì, si sono farsi scoperte,
0: siti, venditori e commerce. E per forza. Io
1: sono abbonata Milionaire e leggo spesso: Eh. Sì, nel lockdown abbiamo trasformato il nostro business dalla macelleria a quello che consegnava domicilio. Certo. Magari hanno fatto il botto, però. In realtà l'hai fatto in quel momento
3: mentre noi il
2: nostro
1: ogni riferimento
0: siamo... a... <ride> a luoghi e persone casuale
3: ogni riferimento <ride> a persone casuale. o cose è puramente casuale
0: però una domanda nasce spontanea tu che vivi principalmente di relazioni interpersonali e che ogni giorno praticamente è un appuntamento diverso perché vieni contattato perché vai a contattare qualcuno che pensi che possa sposarsi al brand che cazzo hai fatto durante il lockdown come ti, sei, come ti sei reinventato? Un la tu, come ti sei inventato? Ho fatto un figlio, <ride> <fatto>, voglio dire, <ride> mi sembra. Ho fatto le giornate. <ride> Cioè come hai reinventato la tua quotidianità durante durante questo periodo? Ti
1: dico la verità, sicuramente mi sono sentito tutta una parte comunque di vuoto da quel punto di vista perché sono uno che ha quei due o tre appuntamenti al giorno strategici di PR piuttosto che di business da portare avanti Eh, Tutto quella cosa lì si è fermata ma si è rallentata comunque anche adesso che le cose sono leggermente riprese Mi ha fatto comunque bene che quella cosa secondo me fosse rallentata per dedicarmi un pochino di più a dove l'azienda aveva bisogno in quel momento lì l'azienda aveva bisogno di incassare perché avevamo un buco dal punto di vista del lockdown dei 300 certo. punti di vendita che abbiamo devastante quindi tutte le mie attenzioni dovevano andare secondo me su quello che era il canale online e in parte penso che siano andate proprio lì e per il il motivo per cui, comunque, con il, il nostro team abbiamo portato a casa degli ottimi successi, riparando dei grossi buchi che, che appunto avevamo. Certamente. È... Poi
0: il, il concetto dei viaggi, fondamentalmente, che non si, può più, non si può più viaggiare. Comunque, se uno che viaggia, viaggia particolarmente adesso non viaggerai ancora più, perché post lockdown, poi post figlia. ma esatto, e... Lì non viaggerà post figlia, esatto. Post figlia.
1: No, passato un, un 2019 anche a viaggiare tanto. Ho fatto tre continenti in un anno, una roba che non capita a tutti, Io ho iniziato a viaggiare veramente tanto, una cosa che mi è piaciuta veramente tantissimo. Eh, non farlo più mi ha veramente un po' bloccato ma non vedo l'ora che un po' tutto riparta ma perché ad oggi la cosa bella che ho scoperto di quello è che si possono sviluppare business internazionali veramente in due giorni anche volando in Giappone cioè quindi è una cosa certo. molto rapida
2: però d'altro canto vi ha dato un po' la possibilità di concentrarvi su alcuni aspetti che erano fondamentali
3: poi per mandare avanti tutto Secondo ciò che gira sì. intorno ad Allino anche Secondo perché ragazzi, se ci pensate Cioè, oggi facevo questo ragionamento non si torna più indietro tutto que- tutti i cambiamenti che abbiamo vissuto durante il lockdown ci riporteremo dietro per sempre sì perché non è, secondo me non è una
2: questione di, appunto, di virus ma è una questione di cambio di mentalità e infatti la, la domanda successiva sarebbe è a livello di mentalità di cioè che cosa è cambiato proprio nel modo di fare azienda inteso come Dolly Noir, chiaramente
1: guarda ne parlavo con eh, Albertino che mi ha chiamato settimana scorsa
2: salutiamo Albertino <ride> grande no? Albert ma, Albe, for- ma Albertino ah, viene come ospite eh, eh, ah sì
1: dobbiamo invitarlo per forza perché fa ti volare. aspettiamo allora eh, perché a un certo punto gli faccio Albe una cosa che comunque veramente in questi momenti mi sta un po' strippando il cervello perché da un po' responsabile marketing devo capire cosa funziona e cosa non funziona è proprio esattamente in questo periodo capire che cosa influenza le persone,
0: influenza si dice,
2: <ride> la parola influenza o è del tutto è... casuale eh?
3: Influenza? Stupendo Con... raga,
0: penso si dice, si, si dice no, non si è, si è ben visto Tu cioè, stai veramente dice,
3: chiedendo raga. se si dice influenza le persone Io avevo 5 in grammatica, del cioè...
1: podcast ero preoccupatissimo, farò mille errori grammaticali <ride> E comunque ad oggi non ci sono più i concerti non ci sono più gli eventi cioè dov'è che si emoziona una persona si emoziona sul digital ma facendo cosa quindi è proprio capire nel mondo del prodotto in qualsiasi cosa che sia abbigliamento o no cosa funziona nel mondo after covid che sicuramente è diverso da prima cioè quelle attività
2: che... e qual è stata la risposta Perché <ride> <ride> vogliamo tutti no, saperlo dipendo no, sì, stesso...
0: dalle
3: tue labbra <ride>
1: Non ce l'ho la risposta. No. <ride> Io diventavo <ride> miliardari,
3: porca troia. Non ce l'ho
1: nel senso che siamo una continua. E invece ce l'ho, raga, nel senso questo podcast è, un è una prima delle risposta. Risposte.
3: È vero, è vero. Nel senso
1: perché ho scelto di farlo? Ma perché è una delle risposte, cioè saremo sempre più influenzati da qualcosa che probabilmente è in codice binario però, è codice si, binario però siete
0: tragici nel senso a dire che non si tornerà più indietro nel senso uh, in parte è vero nel senso che ci porteremo dei trend che probabilmente cambieranno l'evoluzione di qualche tipo del paese in generale del modo di fare lavoro però io spero che si tornerà a fare eventi più grossi di quelli che ci sono prima a riviaggiare sì, come prima e comunque a, diciamo a influenzare le persone sempre ma tanto tramite... tu sempre in Sardegna vai
3: <ride> cazzo te ne prega ahia, di viaggiare
0: esatto, in Sardegna Poi ricordiamo cambiato, che Marci è il cambiato.
2: filosofo del gruppo, è quello che si emoziona di più, quindi vabbè, ci sta che faccia questo tipo di, di ragionamenti e Abbiamo parlato un po' sempre di quello che diciamo, è, il tuo, è il tuo lavoro, poi più diretto, più direttamente, proprio Daniele Però spieghiamo un po' effettivamente di cosa ti occupi, perché magari qualcuno non lo sa, so, poi ah, nello certo. specifico
1: allora la mia posizione si è delineata negli ultimi ormai 4-5 anni in un po' almeno io mi definisco quello che è un uh, apri porte e sviluppo progetti e collaborazioni nel senso che questo diciamo che è quello che più mi piace poi faccio anche altre cose che poi vi racconto però quello che mi piace a me innanzitutto se vedo un po' il nostro team è quello di aprire opportunità dal punto di vista del marketing okay. eh, quindi aprire la nuova strada con la nuova sponsorizzazione dell'artista aprire la collaborazione sviluppare il mondo di conoscenze in un determinato ambito entrare nel mondo dello sport tramite sponsorizzazione dell'Hockey Milano entrare nel gaming conoscendo pro player insomma un apri porte a 360 gradi cosa faccio poi io è curare diciamo un po' l'andamento dei nostri canali diretti e quindi del canale e-commerce e del canale negozio che spesso sono figlie poi di attività di apertura a porte nel senso il negozio funziona ma perché magari appunto abbiamo messo dentro dei contenuti che funzionano da quel punto di vista lì il DJ, l'artista e quant'altro l'e-commerce funziona perché abbiamo fatto una nuova collaborazione con un brand o con, abbiamo fatto la collaborazione con Dragon Ball
0: che uscirà sì. nel
2: futuro S- Ragazzi, tra l'altro stiamo, stiamo aspettando abbiamo
0: spoilerato Dragon Ball e la uh, consolidazione no, okay, no, okay con okay, ok Milano Ok Milano esatto, okay Milano, <ride> esatto su Twitch quindi niente prima che e poi quando uscirà il podcast
1: <ride> e la cosa dalla quale sono partito inizialmente è proprio invece la parte di advertising okay. nel senso che io mi ricordo agli inizi che ero io stesso ma per 3-4 anni ho fatto questo nel creare le ADV del nostro canale del nostro brand su Facebook su Google e quant'altro quindi
3: andavi attaccare i cartelloni metropolitani ma no. quasi nel senso però da, <ride> tutto,
1: tutto ciò che era la pubblicità su Instagram su Facebook è qualcosa che facevo io cioè noi siamo partiti io mi ricordo investivo 12 euro a settimana su Facebook per far conoscere la nostra tra il nostro brand cioè, e la nostra azienda,
0: tra l'altro, all'epoca 12 ero su Facebook probabilmente erano anche tantissimo sì, perché penso, era, esatto. era comunque, non era un canale pubblicitario cioè, un tra i più usati. Meno cioè, su questo, su questo, sì. Lino è stata anche un po' forse pioniera.
2: Mm. Ma per il tuo lavoro, quali sono secondo te le caratteristiche più importanti? Mm. Anche sia per raccontarlo un po', ma anche per magari qualcuno effettivamente un po' interessato al tuo all'ambiente, quello che fai e boh, vorrebbe provarci?
1: Allora, nel, nel, la mia nel senso, forse skills più forte è quella di essere un tuttologo del niente cioè io mi definisco così oh, sono un cioè, uo-
3: super, uomo medio, tuttologo del niente figa <ride> ma dilla una cosa positiva però funziona no, funziona, senso, funziona. Nullolo, no, no, non funziona, funziona del
1: tutto eh, perché avendo come vi ho detto delle passioni sì ma io nel senso sono appassionato di calcio, sono appassionato di, di via Absolute Podcast che le colleziono di, di Funko Pop che li colleziono però nel senso so andare in snowboard ma non è che nel senso è la mia droga e non vedo l'ora che arrivi l'inverno per andare a snowboardare. mi piace la musica rap ma non ho mai rappato, non ho mai prodotto niente insomma, quello che reputo una mia skills è quella di eh, cercare di conoscere e approfondire tantissimi tipi, tantissimi ambienti, quindi essere in mille situazioni e conoscere un pochino tutte queste situazioni e capire come poi possono essere utili alla nostra azienda. L'altra mia skills eh, che, che reputo personalmente, e questo secondo me me la dato l'università sono un ingegnere raga. incredibile, eh? <ride> cioè, incredibile. Avreste
3: mai detto?
2: <ride> i, i ponti li costruiva Span, spanne eh? questa <ride> era la presa in giro che facevamo a te non
0: fate l'associazione tuttologo del niente de de ingegnere. ingegnere perché no. anche
2: anche Marcello è ingegnere <ride> per quello che ci tiene
1: <ride> e Secondo me è quella del problem solving, o almeno io una cosa che cerco di fare in qualsiasi dramma che sia successo all'interno della nostra azienda, qualsiasi situazione positiva o negativa che c'è all'interno della nostra azienda, ho una propensione nel cercare di trovare o almeno buttare lì nmila soluzioni in quell'ennesimo istante. Questo almeno mi reputo che sia una delle cose che sfrutto Poi positivamente o negativamente Magari ti butto lì delle idee che non funzionano Però anche appunto abbiamo parlato prima del covid Avevamo ogni giorno N.000 eh, idee Ok, eh, negozi chiusi, devo fare questo eh. le, le spedizioni cazzo non funzionano Dicono che bloccano i magazzini Va bene, se, fammi sentire Gabriel, il nostro amico avvocato nel senso, <ride> Cercare immediatamente una risoluzione dei problemi E questa impostazione la attribuisco all'università perché mi ha fatto sbattere la testa in delle cose che non me ne fregavo un cazzo analisi 1, analisi 2, fisica, chimica tu, tu Marci le hai fatte nel senso sono robe che non me ne frega un cazzo ma purtroppo per passare l'esame e prendere 18 devi
0: trovare un <ride> 18 18one. Tra... Cioè, diciamo, diciamo che quella tipologia di esami lì a meno che non fai proprio l'ingegnere ingegnere diciamo il doppio inge nel senso che non costruisci ponti diciamo. Cioè cosa ah, ci sono?
3: Ingegneri di serie A, ingegneri di serie no, B? No nel senso che... Assolutamente eh, sì
0: Gabri, assolutamente ingegnere sì. Ingegneri nel senso più, più ingegneristico del termine.
2: Tra l'altro Marci si sente non di sto serie A, un chiaramente cazzo, perché vedi come parla complesso. No, ci,
0: sono, ci sono ingegneri, no nel nostro caso abbiamo fatto ingegneria gestionale quindi nel senso la nostra era diciamo, un'ingegneria applicata all'azienda un po' diverso magari dall'essere un ingegnere civile o di un altro tipo costruisci ponti firmi progetti eccetera eccetera però è vero cioè quei esami lì sono serviti a, come dice lui a darti una, una forma mentis e di conseguenza approcciare il problema in una maniera da un altro sotto un altro punto di vista chiaro, esatto. chiaro però chiaro. averlo studiato con quella, quella metodologia ti Formato.
2: Quindi parlavi di versatilità, di problem solving e per quanto riguarda le relazioni con le persone? Perché comunque tu sei molto a contatto, con o perlomeno prima eri molto a contatto con le persone. adesso. Lì
1: forse, eh... Ma come fa a non
3: piacere alle persone? Guarda le in faccia, no, è bello come dico, dico, è alto.
2: Cioè, Io comunque
1: personalmente, cioè al di là di tutto, sono comunque una persona timida.
3: Cioè io,
1: no, te lo, te lo giuro, Fino, raga. Oh, Ma io... la cazzata delle no,
3: 21-31? No, Pensa
1: agli
2: espansivi, come sono. Grazie, veramente.
1: No, nel senso io tante volte... Cioè, se ti devo dire una cosa, è una mia costruzione, del, è uno mio spronarmi a essere comunque non timido, perché mi trovo a parlare veramente con chiunque.
0: Non perdere quindi, mai questa convinzione perché ti dà lo sprint per abbattere la barriera. Mi
1: dà lo sprint, però è nel senso
0: filosofo
3: prima, prima, di
1: fare, prima di fare una story magari su Instagram, comunque ho sempre quella psicologia del che cazzo la faccio o non la faccio, prima di parlare ad un artista che non conosco, con cui non ho un rapporto, c'è cioè sempre quella roba, non è che mi butto e faccio il fenomeno, cioè, comunque sto un attimo sempre al mio posto, io penso di essere una persona timida, ma che allo stesso tempo si butta perché se non lo fai, cioè, me ne sto nell'angolino e le mie PR vanno valgono zero. Ma
2: questa cosa cambia nella vita privata rispetto al lavoro oppure invece è una cosa che ti porti tutti i giorni?
1: Secondo me questo lavoro mi ha portato a lavorarci molto di più su questo mio aspetto e quindi anche nella vita privata se arriva uno gli dico, bella zio, <ride> senza essere troppo timido, però lo sono. Sono quel tipo di persona rispetto a essere proprio quello che non gliene frega un cazzo di tutto, parlerebbe con chiunque, eccetera,
2: eccetera. Cioè, non come i ragazzini che buzzavano sul vetro, non saresti mai così
3: spinto. Sì, non penso. È uno scontro generazionale comunque, eh. ci stavo proprio pensando, cioè le, le generazioni, insomma, più moderne rispetto alla nostra... Abbiamo parlato di generazioni nel Charlatans Podcast, tan- ma vabbè, ah, Charlatans Podcast, Comunque, vabbè, vabbè, vabbè. <ride> andate ad ascoltarlo. Mm, chi se ne frega, il Tans, punto Tans, è che è una differenza generazionale, nel senso che i ragazzi di oggi sono molto meno timidi nel senso proprio del termine, no? e questo secondo me è dovuto all'esposizione continua e costante che hanno tramite i social network. Io vorrei fare, un. stavamo prima parlando degli ambassador,
2: secondo me è una roba, non ci siamo detti, che è molto interessante, anzi due cose, partirei dalla prima che è, ci sono degli ambassador che poi effettivamente hanno iniziato a collaborare in maniera costante con voi?
1: Sì, tanto che cioè, lavorativamente, a, tutti a, tutti a tutti gli, gli effetti, effetti sì, uh, ad oggi, uh, oggi in azienda abbiamo due stagisti che stanno lavorando veramente bene, che sono due ambassador, il reparto commerciale aveva bisogno di una persona a supporto delle vendite, quindi di tutta la nostra distribuzione, i 300 punti vendita, insieme a qualcuno ci siamo fatti mandare il curriculum da questi ragazzi, è venuto fuori questo ragazzo che si chiama Egidio, che era un ingegnere civile, quindi lontano magari dalla parte commerciale, ma aveva una grandissima passione nel brand e aveva voglia di, nel senso, lavorare un pochino più nel commerciale rispetto alla parte civilistica di quello che non so che cazzo si studia ingegneria civile ah, sì, non ho assolutamente no, idea di sicuro non
0: quello che sta facendo però Esatto, per, però quello che
1: il suo curriculum nonché il suo grandissimo amore per il brand ci ha fatto sponare a offrirgli uno stage e nel senso con l'assoluta possibilità che poi questo si tramuti in un posto di lavoro uh, a tutti gli effetti quindi il nostro più grande successo secondo me nella rete ambassador è quella di trovare i dipendenti del domani i grafici, magari tra sei mesi avremo bisogno di un nuovo grafico, sicuramente il primo che, a cui gli farei un colloquio è un ambassador, perché... Ci conosce Sa qual è la nostra comunicazione Sa di cosa parliamo Ama la nostra azienda Quindi se poi è bravo Cazzo è il miglior dipendente certo. Che io possa trovare Siete dei geni
3: raga Siete dei geni Cioè vi siete diventati un modo Per selezionare i dipendenti di domani Pazzesco Sì
1: beh io vedo io Mi immagino sempre la situazione dove Ma perché mi è capitato Fai dei colloqui con delle persone Che un po' ti leccano il culo No in realtà Cioè se sei un ambassador Già so che tu sei in qualche modo certo. Ti piace quella roba no? Certo. Non è che rispetto a me È uno sconosciuto
2: quindi non ce n'è neanche bisogno e domanda un po' estemporanea c'è un progetto invece che ancora non avete realizzato? però un pallino che ti piacerebbe realizzare?
1: allora la scommessa più grande che io ho ad oggi e non so dirti se tanto un pallino ma è quella di costruire un'identità di brand al di fuori della nostra nazione e quindi il mio pallino più grande ad oggi è quello di dire se ce l'ho fatta o ce la sto facendo in Italia Domani farcela in Spagna, in un posto in cui la gente parla un'altra lingua, ha altri gusti, mangia le tapas e beh, parla un'altra... Cioè, una concezione completamente diversa. Beve ehm, le
3: cagne. Esatto.
1: esatto il cioè. eh, Peroni. <ride>
3: C'è la Rambla, diciamo tutti gli anni, tutte le, le luoghi
1: comuni.
3: Vabbè, ah, ma quella è Barcellona, mica la Spagna. C'è cioè. il mare,
1: non so.
3: Sempre Barcellona. Sempre Barcellona, vabbè. Esatto. Eh, eh. Comunque,
1: il mio pallino ad oggi che ancora non ho realizzato e non posso dirti ancora, ce l'abbiamo fatta, è quella di dire: Sono riuscito a costruire qualcosa che funziona oltre confine. Okay. Ad oggi c'è qualche segnale positivo. Ma ancora non ho, diciamo. Quella affermazione, okay. che un
2: po', un po' immagino siano appunto rientrino in, un po' in generale nei piani futuri, ma questo, questo magari non lo sveliamo se non lo vuoi svelare. <ride> Eh, va bene io chiuderei come al solito Eh? con
3: eh, una domanda come al solito solito, spieghiamo questa cosa come al solito
2: perché nella nostra testa bravo bravo. allora nella
3: nostra testa noi ci siamo immaginati questo momento eh, comune a tutti quelli che saranno i nostri ospiti eh, in cui cioè proprio perché siamo tre ciarlatani pensavamo a qual è l'emblema del ciarlatano, il momento in cui è stato un figo della madonna e il momento a cui ha fatto una cazzata gigante. Allora ci siamo immaginati di chiedere a tutti gli ospiti un momento che abbiamo definito Epic Queen e un momento Epic Fail. Dici il tuo momento Epic Queen, ma dici il tuo momento Epic Fail. Ok, Allora, da quale vuoi partire?
1: Ti, ti porto dall'Epic Queen. E è ovviamente collegato all'azienda, ma è proprio un epic queen, secondo me, personale. La situazione è questa. L'anno scorso ero in Africa, insieme a Raton. Abbiamo fatto un progetto che si divideva il 50% tra un progetto di charity e un progetto di esaltazione di quello che è l'Africa a livello ambientale e quant'altro. Eravamo quindi diretti da sud dell'Uganda a nord per andare a un safari. 6 ore di macchina, per farci da sud a nord, la situazione è un po' questa, siamo in macchina tutti e quattro, c'è cioè il, il guidatore, c'è cioè il fotografo Roberto Graziano Moro, c'è cioè il, il videomaker, ci sono io e il raton, la situazione era un po' questa, no? parlare del più e del meno, cazzeggiare, berci una roba, insomma, mh, proprio super scialla, quando a un certo punto dopo 5 ore di macchina ero veramente accasciato e sento quello di fianco a me che urla,
2: Oh, gli elefanti
1: Oh raga Ho guardato a sinistra Io vi giuro su Dio Penso di aver poche volte Vissuto un'emozione del genere Cioè mi sembrava Jurassic Park Cioè io mi sono girato C'erano cinque elefanti Che si abbeveravano A un metro da me In, in una cazzo di pozza Ma è cioè era, siamo strippati cioè io sono strippato <ride> cioè sono proprio strippato da vedere questi animali mi sembrava vedere veramente i tirannosauri ed ero ancora lì in Africa non avevo ancora visto nulla di questo sapevi che in Africa c'erano queste robe ma non avevo mi ha dato un'emozione rispetto a quella roba che stavo facendo secondo me è imparagonabile sì, cioè sì.
2: Um più che altro è eh, una cosa che non, non ti aspetti non cioè ti te l'aspetti ma comunque si sì, sapevi che andavi
1: lì però ok come dire cioè io tante volte questa è una cosa che mi immagino tante volte le situazioni poi sono sempre diverse no? quindi mi immaginavo poi tra l'altro non, è, non eravamo neanche dentro il safari che abbiamo detto ok tra un po' vedremo le cose certo. Stavamo proprio andando A c- beh, sì, 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 verso certo, il safari certo. no? Bam, questa situazione di questi 4-5 elefanti che Bellissimo. si appreveravano è stato galattico veramente galattico spettacolo
2: eh ma l'epic epic fail, fail, esatto, l'epic fail. Cioè mettiamo, mettiamo il, la ciccia no? Mettiamo il pepe a, a questo episodio.
1: Allora l'epic fail non so se sarà figo così come l'epic queen, però il mio epic fail ci ho pensato un po' che cosa poteva essere diciamo uno degli aspetti più negativi. Mi ricordo sicuramente un episodio che almeno, almeno io me lo ricordo dentro che mi ha fatto un pochino soffrire, parliamo così. Avevo sviluppato un progetto con un artista ed eravamo andati a scattarlo a Londra. Quindi uno dei primissimi progetti prendiamo, partiamo, tra l'altro in giornata, quindi, era, oh, diciamo, qualcosa di, di, di impegnativo, ma allo stesso tempo mi gasava parecchio. Certo. Avevo trovato un fotografo e tutto faccio questo shooting quindi faccio una giornata comunque molto impegnativa. Ed era uno dei primissimi progetti con gli artisti, nel quale noi comunque dovevamo ancora di più, darci credibilità rispetto a quello che facevamo. Due settimane dopo, vengo chiamato questo artista che mi dice: Dani, eh, io ho visto lo shooting le foto non mi piacciono.
0: Ostia, è... tutto da cancellare è... dun, dun, dun. <ride> Cioè guarda
1: Questa foto qui vedi è sbiadita Questa qui è fatta in questo modo Qui mi immaginavo questa roba E Ti giuro che nel senso mi sono sentito Molto molto in difetto In quella situazione lì perché Io che puntavo a regalare un supporto A un artista, gli avevo fatto buttare via Una giornata e non avevo neanche Creato quei contenuti forti Che mi sarei aspettato da, quel, da quell'occasione Quindi un fallimento nei suoi confronti Nei confronti dell'azienda, nei confronti di me stesso che potevo magari fare scelte diverse trovare un fotografo diverso pianificarmi meglio quello diciamo che è stato una delle cose se, se ti devo dire dei miei fallimenti personali quello che mi ricordo che mi ha fatto maturare tanto nei progetti successivi ma quello mi ha fatto un po' mi ha fatto
2: rimanere male
3: ma ti ha fatto crescere perché c'è sempre un silver lining <ride> c'è sempre un silver lining e ti ha fatto crescere e
2: poi la cosa che capisco da questi due aneddoti che hai raccontato che alla fine sei una persona molto emotiva anche tu. Un è un romanticone. E emotiva, e e emotiva e timida. Emotiva e timida, anche se non si direbbe. Quindi mi raccomando, quando lo incontrate trattatelo bene, non mi raccom... esatto.
3: Trattatecelo bene, non gli stossite in faccia, non gli stanno in Non faccia, in questo momento no, poi, questo in generale momento.
2: ma anche in questo momento non è proprio il massimo va bene grazie mille è stata veramente una chiacchierata bellissima
1: secondo me sarà un'avventura non so se questo podcast avrà futuro se piacerà non ce ne frega un cazzo secondo me l'importante è che ci divertiamo che ci divertiamo esatto bella a tutti
0: ciao Ciao, ragazzi